0: Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Heute lauschen wir in dieser Folge wieder einem sehr aufschlussreichen Gespräch Menschen haben Rechte, die sind schon schwer genug auf der Welt durchzusetzen. Bei Tieren hadern wir und jetzt auch noch die Natur. Wir sprechen heute darüber bei Kraut im Ohr mit Wissenschaftsjournalist Fritz Habekus über die Frage, ob es Sinn macht, die Natur mit eigenen Rechten auszustatten und welche Konsequenzen das hätte. Fritz Habekus ist Redakteur und Korrespondent der Zeit. Er berichtet in seinen Reportagen weltweit über Umwelt- und Klimathemen, das Anthropozän sowie das Verhältnis von Mensch und Natur. Er ist außerdem Co-Autor des Sachbuch-Bestsellers Überleben, den du wunderbar wegschmökern kannst. Das ist sehr anschaulich, sehr intensiv und zuweilen sogar optimistisch. Und da geht es um das Thema Artensterben. Gehen wir gemeinsam auf die Suche, wo und ob es ein Fünkchen Hoffnung auf diesem gerade turbulenten Planeten gibt, was es genau bedeutet, wenn Landschaften oder Wildpflanzen eine eigene Stimme haben und ob das Gänseblümchen uns letztlich verklagen kann. Apropos Gänseblümchen, das vielleicht noch vorweg. Dem Gänseblümchen haben wir einen wunderbaren Essay gewidmet, den du jetzt auch nachlesen kannst. Krautstrauß vereinigt als buntes Wildkräuter-Mitmachbuch unsere schönsten Geschichten in wirklich besonderer Aufmachung. Es verführt zum Schmökern und zum Rausgehen. Daher gönn's dir gern. Der Link steht in den Show Notes. Jetzt aber. Nehmen Sie uns doch mal mit in die Welt der Justizreihe. Die Natur, eine Landschaft am ein Meer, soll nicht nur geschützt werden, sondern als eigenständige juristische Person agieren. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist, wenn man das zum ersten Mal hört, eine Idee, die wahnsinnig poetisch klingt. Und wenn man unser Rechtsverständnis zugrunde legt, auch noch sehr weit weg. Es ist aber eine der Versuch, Natur mit anderen Rechten auszustatten, als sie das bisher hat. Also in der europäischen, in der deutschen Rechtsprechung ist Natur zunächst einmal eine Sache, die man besitzen kann, deren vielleicht Zerstörung oder wie stark sie zerstört werden darf, gesetzlich geregelt ist, aber sie hat keine eigenen Rechte. Sie ist kein Rechtssubjekt, sie ist ein Rechtsobjekt. Und Seit ein paar Jahren, vielleicht so 15, 20 Jahren, wird eben diese Idee diskutiert, der Natur Eigenrechte zu geben. Mhm. Und ähm, das hat, ja, es hat angefangen, ähm, zum Beispiel in Kolumbien hat 2008 die Eigenrechte der Natur, Pachamama, Mutter Erde, mit in seine Verfassung aufgenommen. Das ist das erste Mal, dass sowas auf so einer großen Ebene passiert ist. Ähm, das ist nicht zufällig dadurch entstanden, weil es da eine indigene Regierung gab und viele von diesen Impulsen kommen auch aus indigenen Communities. Diese Idee, Natur mit Rechten auszustatten, wird aber auch mittlerweile in, in westlichen Ländern, ähm, findet immer mehr Unterstützung. Also es gibt äh, Vorschläge, da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Ähm, in Europa, in, in Nordamerika passiert das, äh, in Kolumbien ist was ähnliches passiert, wie in Ecuador, Neuseeland hat ein Flussrechte äh, in Neuseeland, hat ein Flussrechte bekommen. Ähm, also das ist eine Idee, die in den letzten Jahren wahnsinnig viel Zulauf bekommen hat.
0: Und wie kommt es, dass dieses Thema, was ja zunächst irgendwie auch sperrig klingt, wie konnte das zu Ihrem Herzblutthema werden?
1: Ich persönlich meinen Sie? Ja,
0: ja genau, wir wechseln nochmal ganz kurz zu Ihnen, damit die Menschen da draußen eine Vorstellung haben, mit wem wir heute sprechen und dann kommen wir nochmal auf die Inhalte.
1: Ja, ach ich weiß nicht, ich habe glaube ich ganz, da gab ja kein großes Erweckungserlebnis oder so, ich habe einfach als, als Kind mit meiner Oma Tierfilme geguckt und mit meinen Eltern viel im Wald gewesen und habe als Kind draußen gespielt und so, also meine Begeisterung für, für Natur und Biodiversität und Vögel und alles, was lebt und so, hat eigentlich mit so einem ganz naiven Staunen, Wundern, ähm, Schönheit betrachten angefangen und das ist dann eben zu meinem journalistischen Thema geworden in den letzten ja, in den letzten zehn Jahren vielleicht. Und ja, das ist so ein bisschen, also eigentlich will man über die Schönheit schreiben und man fühlt sich aber als, oder ich fühle mich dann oft als ähm, Reporter, der über Biodiversität schreibt, häufiger wie so ein Kriegsreporter, der irgendwie an Orten steht und dem nichts anderes übrig bleibt, als die Zerstörung zu dokumentieren. Mhm. Also man startet man startet beim Leben und, fängt und muss erstmal beim Tod anfangen, ähm, was das was keine ein, einfache Aufgabe ist als, als Journalist. Was, ja, dann auch diese Frage, wie erzählt man Geschichten über Natur in der Art und Weise, wie sie, dass sie eben die Leserinnen auch berühren und nicht nur irgendwie mit so einem Gefühl der Hoffnungs- und Trostlosigkeit mm. ist. Und deswegen finde ich auch diese Beschäftigung mit dem, mit dem Thema Rechte für die Natur so spannend, weil es Eben so ein ganz intuitives, also, wenn man diese Idee zum ersten Mal hört, ähm, gibt es einen so ein bisschen so ein Werkzeug und das Gefühl, ah ja, da, man kann es, es kann auch anders laufen. Da ist auch Potenzial, dass Dinge anders funktionieren als bisher.
0: Und, und warum ist das mehr als nur Umweltschutz?
1: Naja, weil es dem Ganzen, weil Umweltschutz ja immer von der Perspektive der Zerstörung gedacht wird. Also, mhm. da geht es halt, ähm, wenn man sich die Umweltgesetze anguckt, dann geht es. Das ist sehr, sehr, Umweltschutz in, in Deutschland und Europa ist ja sehr stark sag, paragraphisiert, sage ich mal. Ähm, das gibt sehr, sehr hohe Auflagen. Wie viel. Also es gibt Grenzwerte für Stickstoffeinträge, für Gülle, es gibt rote Listen, es gibt Listen für invasive Arten und so. Also, es ist halt häufig so, wenn wir über Natur sprechen und über Umweltschutz sprechen, in Deutschland und Europa, ist es oft irgendwie so, also, es klingt nicht wirklich lustvoll, es macht nicht wirklich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Auch diese, man darf zum Beispiel aus einem Naturschutzgebiet, da also gibt es extrem hohe Auflagen, und man darf keine, man darf nicht mal eine Feder mitnehmen. rein. Mhm, rein genau, wettlich. genau. Mhm. Und das gibt gute Gründe dafür, aber es, also es führt eben auch dazu, dass man nicht unbedingt angeregt wird, sich so mit einer spielerischen, schöpferischen, auf eine schöne Art und Weise mit Natur auseinanderzusetzen. Sondern es geht immer ja erst so eine, um, ja, um, um, um die Zerstörung. Und was... Bei den, bei den Rechten für, der, für, für Natur anders ist, zumindest erstmal jetzt nicht in dem juristischen Sinne, sondern in dem, wie ich das verstanden habe, als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe und wenn man das so zum ersten Mal hört, also von diesem Laienverständnis würde ich ausgehen, ähm, das entspricht eigentlich einer sehr intuitiven Wahrnehmung von, von Natur, die man irgendwie hat, wenn man anfängt, sich mit Natur zu beschäftigen und jetzt gar nicht auf so eine intellektuelle Art und Weise, sondern mhm. so wie das ein Kind halt macht ne also mein, okay. mein der Baum und oder wie man man schließt Freundschaft mit Tieren das sind das sind ja Dinge da haben Kinder überhaupt gar keine Probleme sich ein anderes ein gegenüber als, als belebt vorzustellen und
2: irgendwann
1: mhm. im Laufe der Jugend verlernt man das dann mhm. ähm, zumindest also wir sage ich jetzt als als Weiß jemand der aus, mhm. der aus einer westlich, westlichen Kultur ähm, kommt und und von geprägt ist, und dieses, aber dieses intuitive Verständnis, dass da halt das Natur das Andere ist, das auf eine andere Art und Weise belebt ist, mh, das nicht menschlich ist, aber trotzdem irgendwie eine Art von Sein hat, eine, eine Art von Wesen, mhm. äh, vielleicht Seele. Da kann man, diese Worte kann man ausfüllen, je nachdem, mhm. äh, woran man so glaubt. Das ist, glaube ich, das empfinden viele Leute intuitiv, aber dem, für das gibt es keine Entsprechung. In der Art und Weise, wie wir Natur in so einem Rechtskontext zum Beispiel ähm, besprechen.
0: Genau, das heißt also, sie heben im Prinzip die Natur aus dieser, ähm, also auf die ähnliche, äh, gleiche Ebene wie, wie praktisch das Men der Mensch, ein Tier, eine Pflanze. Also das ist praktisch gleichwertig.
1: Ja, also zumindest wird ihm eine eigene Subjektivität ja. zugestanden. Also zu sagen. Und das ist ja auch, ich meine, wenn man, ich, ich, ich gehe manchmal gerne wandern und dann irgendwie, wenn man dieses, dieses Gefühl von Erhabenheit, wenn man mhm. in den Alpen zum Beispiel unterwegs ist und plötzlich diese, umgeben ist von dieser Berglandschaft, das macht ja was mit einem oder durch den Wald gehen und diese Stille zu spüren oder das Rauschen des Windes durch den, durch, in den Blättern zu spüren oder über eine Wiese zu gehen und Schmetterlinge zu sehen. Das sind ja alles Erlebnisse, wo, wo man, die was mit einem machen und meine These ist, das macht etwas mit einem, weil man sich berühren lässt von dieser Andersartigkeit dieser Landschaft und von diesem von dem Belebtsein mhm. dieser Landschaft. Und diese Idee, dass, dass, dass man dem auch entspricht, indem man sagt, ja, das hat Rechte. Und da geht es gar nicht darum, Rechte zu haben in dem Sinne von, das ist jetzt wie ein Mensch, aber zu mhm. sagen, das ist halt in seiner ich weiß nicht, ein Fluss hat halt keine, braucht keine Menschenrechte, aber ein Fluss braucht vielleicht Flussrechte. Mhm. Und dann sich zu fragen, was bedeutet das mh, für den Schutz von einem, von einem Fluss, wenn man ihm Flussrechte zugesteht? Also was würde das bedeuten, ähm, wenn man ihn schützen will äh, und ihn in seiner Eigenständigkeit und in seinem eigenen Charakter zu erhalten und zu unterstützen? Ähm, und dann, kommt man, mhm. dann setzt man sich eben damit auseinander, was ist eigentlich ein Fluss? Und dann ähm, in Europa oder Mitteleuropa, Westeuropa gibt es praktisch keine Flüsse, die noch Flüsse in einem, in einem ursprünglichen Sinne sind. Also ähm, Flüsse sind ja eigentlich Leben von Veränderungen, treten über die Ufer, suchen sich ein neues Bett. Mhm. Das ist Dynamik, das ist Überflutung. Was wir in Deutschland Europa mit unseren Flüssen gemacht haben, sind, sind sie sind alle eingedeicht, mhm. wir haben ganz nah dran gebaut, die dürfen auch gar nicht mehr über die Ufer treten, weil dann sofort Häuser weggespült
0: werden. Genau.
1: Fluss ist eigentlich seiner Flusshaftigkeit total beraubt in, in unseren Breitengraden. Mm -hmm. Und ähm, ihm wird quasi die, die seine, seine Flusshaftigkeit gar nicht mehr zugestanden.
0: Genau, und dann sind wir natürlich hier bei einem sehr spannenden Thema. Beispiel A, Hochwasser. Jetzt wird das alles genauso wieder aufgebaut, wie es war. Ja, also, ne? Und dann sind wir natürlich ganz schnell an diesem Punkt, dass Menschen eben nicht langfristig denken. Sie schreiben das ja auch sehr schön in dem Buch. Wir leben so, als gäbe es eigentlich gar keinen Morgen. Und wir tun einfach aus ökonomischen Interessen oder warum auch immer, haben wir einfach dieses nicht nur menschenzentrierte Bild, sondern fast immer egozentrierte Bild. Und da sind wir natürlich ganz woanders wie an dem, was Sie jetzt sozusagen als ähm, Utopie an die Wand malen. Also wie kommen wir da aus die, also wie können wir unser Mindset verändern?
1: Hm, das ist ja die eine Million Dollar-Frage. Also wie kommt, ja. man, wie kommt man quasi okay. an, den, an den Kern, wie wir unser Verhältnis zur Natur ja. definieren? Was, also ich würde irgendwie, ich würde, glaube ich, beim bei dem Anfang, wo ich auch selber angefangen habe und ähm, beim, beim Staunen und beim Schönen, also ähm, eine, eine Beziehung aufzubauen mit der Welt, die uns umgibt und das ist, das muss jetzt gar nicht so, ist gar nicht so theoretisch, sondern das sind sehr konkrete, also das glaube ich, kennt jeder, der nur ab und zu mal vor die Tür geht, also wie glücklich das einen macht, wenn man, wenn man, ja, irgendwie die Sonne sieht und irgendwie jetzt im äh, gegen Ende des Jahres ist es, es ist dunkel und man ist irgendwie depressiv, weil die Sonne nie scheint und so. Also diese, dass wir eigentlich eine biologische Spezies sind in der biologischen Welt, das verdrängen wir, aber wir können es nicht, das ist so tief in uns angelegt. Also auch wenn man sich die Geschichte des Menschen anguckt, also wir sind ja, sagen wir, das, das Holozän, hat vor hat 10.000 Jahren begonnen, aber Menschen liebt seit 300.000 Jahren. Die längste Zeit waren wir Jäger und Sammler, also Zehntausende von Generationen und dann, als wir mit der Landwirtschaft angefangen haben, vor, vor ein paar hundert Generationen waren wir immer noch ähm, Jäger und, und Sammler und ähm, Fabrikarbeiter sind wir erst seit der industriellen Revolution, also vielleicht seit zehn Generationen. Und vor Computern, so wie wir gerade, sitzen wir seit einer Generation oder zweien. Das heißt, genau, also wenn man überlegt, dass wir eigentlich erst seit, seit wenigen Generationen halt so ein, so ein Leben, das total von der Natur entfernt ist führen, mhm. dann macht das total Sinn, dass wir diese diese Verbindung ist angelegt in uns in der Art und Weise, wie wir denken fühlen, es ist in unsere DNA geschrieben und dass wir dass wir so weit entfernt sind, das ist eine relativ neue ähm, eine neue Entwicklung und ich glaube, das klingt jetzt irgendwie alles so ein bisschen naiv, aber halt diese sich sich daran zu erinnern, was es bedeutet. Teil, Teil der Natur zu sein. Und das ähm, ist, glaube ich, eine erste, ein erster Schritt, diese Heilung. Und es ist eben diese Risse, also diese Risse werden ja immer deutlicher. Und ähm, das zeigt uns die Physik, das zeigt uns, das zeigen uns Analysen von Versicherungskonzernen, ähm, wie stark wir eigentlich von natürlichen Kreislaufen abhängen. Und das, das spüren wir in uns selber, aber es zeigt eben, zeigen eben auch, sehr harte ökonomische Betrachtungen zum Beispiel. Also da, da kommen dann diese Versicherungsmathematiker sichtweise zusammen mit der äh, selbstgefühlten ähm, Entfremdung der Natur. Die die kommen da irgendwie zusammen.
0: Mhm. Aber können wir jetzt nochmal vielleicht ein bisschen konkreter werden? Was wäre denn jetzt, wenn eben besagter Fluss ein Recht hätte, das würde bedeuten, da würde dann kein Haus neu aufgebaut, damit er frei floaten kann. Ähm, dann wäre ich aber vielleicht, wenn ich in dieser, weiß ich nicht, da eine Buchhandlung hätte, ähm, beleidigt, weil ich natürlich da mein Haus nicht mehr hätte hinbauen können. Mhm. Ähm, also wie will man das dann den Menschen, die natürlich auch an ihr auskommen und an ihr derzeitigen Situation denken, ja, schmackhaft machen? Also wenn man nicht da sage, ja, aber du kannst dann den Fluss empfinden, wenn sie sagen, ja, aber ich muss ja auch mein Geld verdienen.
1: Ja, also da kommt es, da, wir können vielleicht am Beispiel von, von Neuseeland mal drüber sprechen, wo das tatsächlich passiert mhm. ist. Das gibt es Fluss auf der Nordinsel der Wanganui, der äh, vor ein paar Jahren, 2015 oder so, ähm, den, den Recht, den Status einer juristischen Person bekommen hat. Und was da geschehen ist oder wie dieses Problem gelöst worden ist, ist, dass zwei Vertreter, eingesetzt worden, so eine Art Vormund, kann man sich das vorstellen, die für den Fluss sprechen und die diesen Fluss in- und auswendig kennen. Das eine ist jemand, der ein mhm. Wissenschaftler und das andere ist ein, ein Maori, also ein mhm. Ingenieur-Einwohner, ein die halt für den Fluss sprechen, weil sie den Fluss in- und auswendig kennen und dann eben diese bei solchen Konflikten, das ist ja muss verhandelt werden, also welches Recht steht mhm. höher und, und einem Fluss Rechte verleihen, Bedeutet nicht automatisch, dass da niemand mehr mit dem Schiff drüber fahren kann oder eine Brücke bauen oder dass diese, dass, dass solche Konflikte halt dann immer zugunsten des Flusses entschieden werden. Aber es bringt eben diese Frage auf, ähm, was braucht eigentlich der Fluss, um Fluss sein zu können? Und ich habe auch, also ich habe mich mit, äh, ich bin ja kein Jurist und weit davon entfernt, in diesen, äh, da so richtig einzusteigen, was das bedeutet, auch in der Rechtsprechung. Ich habe mit, mit Juristinnen über diese Frage gesprochen und ähm, bin da eigentlich auf ziemlich viel Skepsis gestoßen, ob das so eine gute Idee wäre, Natur genau. also in, in einem Rechtssinne ähm, den Eigenrechte zuzusprechen. Weil ähm, Roda Verheyen zum Beispiel, die für die Deutschland verklagt hat und äh, dieses, äh, wo das Urteil kam, dass die dass die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung nicht ausreicht, das ist die Anwältin, die das durchgebracht hat, hat gesagt, naja, eigentlich ist in, unser, ist in unserer Rechtsprechung oder in, unserem Verfassungs, in unserer Verfassung ist alles schon angelegt. Mhm. Wir brauchen diese extra Rechte nicht mehr. Und selbst wenn es die gäbe, hieße das noch lange nicht, dass in Fällen, wo es zu Konflikten kommt, wo bestimmte Rechtsgüter gegeneinander abgewogen werden müssen, dass dann tatsächlich die Natur den, als höher bewertet wird. Mhm. Also, das ist dann in der, in der tatsächlich der Frage, wie würde das Rechtsprechung verändern, gar nicht so eindeutig, dass es dazu führen würde, dass, ähm, dass Natur tatsächlich, dass dann halt mhm. dieses Haus nicht gebaut wird und so. Deswegen sehe ich, glaube ich, auch diese, diese, also ich finde es, nachdem, nachdem ich dann ein bisschen auch recherchiert habe, ist diese größere Kraft dieser, dieser Idee von Rechte für die Natur auch, dass sie uns erlauben, uns, anders oder uns Natur anders vorzustellen und, und das Verhältnis grundlegend in Frage zu stellen, wie wir eigentlich mit unserer Mitwelt umgehen und wie, wie unsere Rolle darin ist. Gar nicht so sehr, dass das, wenn es umgesetzt werden würde, halt alles vom Kopf auf, den, auf die Füße stellen würde. Ich glaube, das ist eine, eine etwas naive Vorstellung. Bei
0: hm. der Idee. Das heißt, es geht eher um wirklich so diese fast mh, provokante Idee aus der alten, menschzentrierten Sicht der Natur eben äh, eigentlich wieder so einen ganz anderen Stellenwert ähm, zu, zu schreiben, also einen Paradigmenwechsel, den wir ja vielleicht, und das ist ja hier, also ich meine, Sie sprechen ja in einer Community, die eben ein sehr ähm, ganzheitliches Naturbild hat. Ähm, das heißt also, wir haben, glaube ich, genau schon diese Annäherung oder versuchen das mit dem Podcast auch, ähm, mhm. dass wir die befördern und ähm, wir sprechen mit Wolf-Dieter Storl über die Frage, ob eine Pflanze eine Seele hat oder wie man sich Pflanzen annähert, die Begegnung fördert und so weiter. Und, glauben hat Sie, eine wenn Pflanze eine Seele? Ja, er hat, also er sagt <lacht> es, ja. Ähm, <lacht> und äh, also wir versuchen eben genau da ja auch ein, ein Naturbild anders nochmal oder wieder neu vielleicht zu knüpfen. Und glauben Sie, dass das dann, also wären wir dann in dem Spiel die Guten?
1: <lacht> hm, ja, weiß ich nicht, ist schwer zu sagen. Also nachdem wir nachdem wir so viel kaputt gemacht haben, dass der Weltbiodiversitätsrat sagt, der Zustand der natürlichen Ökosysteme ist so schlecht wie seit 300.000 Jahren nicht mehr. Ich glaube, da müssen wir uns sehr anstrengen, um da wieder als als Gute rauszukommen. Aber und das, das knüpft so ein bisschen an, an das, was ich äh, zum zu Beginn unseres Gesprächs gesagt habe. Es gibt eben auch, es gibt einen Weg raus und es muss nicht immer nur in Zerstörung und, und Depressionen und, und Trauer enden. Das gibt in dem Buch von Robin Wall Kimmerer, Geflochtenes Süßgras, eine tolle Stelle, wo sie, das ist eine Professorin, indigene Professorin, die ihre Studierenden in einer Szene befragt, ähm, wer von euch glaubt dann, dass Mensch und Natur in einem negativen Verhältnis zueinander stehen und dass Menschen negativen Einfluss auf die Natur haben. Da melden sich alle, das sind alles Studierende des Umweltschutzes, also ähm, und das macht so, kann man sich so gut vorstellen, dass alle sagen, ja, der Mensch macht die Natur kaputt. Und als sie die Gegenfrage stellt, wer glaubt dann, dass Menschen positiven Einfluss auf Natur haben, das ist die häufigste Antwort, gar keine. Da melden sich gar keine ähm, Leute, die denen positive Beispiele einfallen. Und ich glaube, obwohl es natürlich sehr viele Gründe dafür gibt, das so zu sehen, wie die Mehrheit gesehen hat, bedeutet eben das Gegenteil, dass wir, dass wir uns fallen gar keine positiven Beispiele ein, wie Menschen positiv auf Natur einwirken können. Und das ist irgendwie traurig, weil wenn wir uns keine positive Zukunft oder eine andere Art und Weise wie mhm. wir Natur umgehen vorstellen können, dann können wir diesen Weg auch nicht gehen.
2: Mhm.
1: Und es gibt aber massig Beispiele. Jeder, der einen Garten hat, ähm, weiß, dass der schafft Leben und Lebensraum und, und bietet äh, mhm. Stäubern, Vögeln und Würmern und all diesem Getier und Blumen ähm, sogenannten Unkräutern zu Hause und so. Also diese, und dann, ich sehe das auf meinen Recherchen, wenn ich wenn ich unterwegs bin in der Welt, sehr viele Beispiele davon, wie Menschen halt die Grundlage dafür sind, dass überhaupt Leben entsteht. Also dieser, dieser dieses positive Wechselspiel, ist es ist da die ganze Zeit. Ähm, mhm. Wir sehen es bloß häufig nicht und das ist, glaube ich, ein Problem, weil es uns dann bestimmte Zukünfte nicht sehen lässt.
0: Mhm. Das heißt also, mit der Kraft eines neuen Denkens ähm, sehen Sie die Hoffnung für die Tragfähigkeit des Konzeptes. Äh, Natur hat Rechte. Ja, ich
1: glaube, es macht einfach den, es öffnet den Vorstellungsraum davon, mhm. wie wir sein könnten.
0: Ja, und das ist eigentlich eine wunderbare, fast schon, ähm, weil Sie auch heute in Hektik sind, ein, ein sch wunderbares Schlusswort, was uns, glaube ich, auch mit dem Podcast sehr verbindet, weil unsere Mission ist genau dafür auch einzutreten, ähm, aus dieser Negativspirale auszubrechen, andere Energien freizusetzen, weil wir eben auch davon ausgehen, dass eben eine positive Resonanz auch positive Resonanz, ja nach sich zieht mhm. ähm, und äh, dass eben wir versuchen das eben in unserem Podcast. Würden Sie sich denn für uns auch nochmal oder können Sie noch irgendwas zum, zum Ende hin uns wünschen für auch dieses neue anbrechende Jahr 24? Ähm, was liegt Ihnen da besonders am Herzen?
1: Was ich mich als Journalist ähm, oft frage, der meistens eben über die Zerstörung schreibt und schreiben muss, ist, wie schafft man es, Geschichten zu erzählen vom wie es anders sein kann ohne dass es kitschig ohne dass es naiv klingt ja. ähm, ohne dass es romantisierend klingt sodass man es dann sofort abtut ja. in der Art und Weise so ja okay ich bin ja uninteressant weil mhm. Realitätsfern und hat darüber nachzudenken wie können diese Art von, von Gesprächen geführt werden wie können Geschichten erzählt werden die eben erlauben, ein anderes Bild zu zeichnen davon. Das ist irgendwie eine große Herausforderung. Und, und wenn Sie da Ideen haben, dann <lacht> nützt das, glaube ich, glaub ich, vielen Leuten was. Mhm. Genau, also wir können irgendwie viel mehr verändern, als wir manchmal glauben. Und das ist irgendwie eigentlich auch ein, ein tröstlicher Gedanke.
0: So. Genau, und ich habe letztens auch ein schönes Interview gehört über dieses One-Health-Konzept. Also da kriegt man ja im Prinzip Rückenwind aus, dem, aus der Pandemieforschung, die einfach sagen, ja, die nächste lauert, wenn wir nicht einfach dieses Thema Natur, Mensch, Tier, Biodiversität in Einklang bringen. Und möglicherweise hat das ja nochmal eine stärkere Lobby, wenn einfach mehrere dieses Konzert singen. Und ähm, das fand ich, also ne, wenn man oft als ne, Blümchen-Fan daherkommt, wird man, wie Sie sagen, oft als Spinnert abgetan. Aber wenn dann plötzlich andere Institutionen da noch mit bei sind, kann das darauf einzahlen.
1: Ja, und ich glaube, diese Erkenntnis, diese Erkenntnis, dass unsere menschliche Gesundheit ganz, ganz eng verknüpft ist mit der Gesundheit von Ökosystemen und mit der Gesundheit von, von Tieren, von Nutztieren, aber auch von Wildtieren, das ist, das ist ein Gedanke, der überhaupt, der, der ganz, ganz neu ist mhm. und langsam, langsam umgesetzt wird. Und mhm. ein Beispiel von keine äh, Ahnung wie die Hitze auf, auf den menschlichen Körper wirkt. In, in Europa haben wir, haben wir 100.000 Hitzetote. Mhm. Das sind unglaubliche Zahlen. 7 bis 9 Millionen Menschen sterben jährlich an, äh, an verdreckter Luft, an, an Luftverschmutzung. Das mhm. sind unglaubliche Zahlen, die ja, das sind, das sind Menschen sterben, weil diese Verbindung nicht gesehen
0: wird. Mhm. Ich habe gelesen, 2022 hat Spanien als erstes auch eben ähm, ein europäisches Rechtsubjekt im Sinne einer Salzwasserlagune geschaffen. Mhm. In Bayern läuft ein Volksbegehren. Also tatsächlich ähm, diffundiert ja so ein Gedanke. Und wenn eine Idee einmal in der Welt ist, ist sie ja schwer wieder rückgängig zu machen. Ne?
1: glaube ich auch, ja, ja. Und das ist eben und es wird es wird umgesetzt an, an vielen Orten und zumindest irgendwie werden werden dann ja sowas wie die wie diese Salzwasserlagune angesehen als, als was was für sich selber existieren kann.
0: Es geht. Und wie gesagt, wir sind hoffentlich auf dem gleichen Pfad unterwegs und äh, wollen eben ein positives Naturbild befördern mit, äh, ja, mit dem Gänseblümchen an unserer Seite. Dafür danke ich Ihnen heute, Herr Habekus.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Was wäre, wenn die Natur zur rechtsfähigen Person erklärt würde? Ein letzter Grashalm, an den wir uns klammern, wenn der Planet an all seine Grenzen stößt? Oder eine überflüssige Diskussion, die nichts besser macht, aber alles komplizierter? Fritz Habekus hat uns spannende Denkanstöße gegeben und darum geht es nicht zuletzt auch bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Jede gute Bewertung hilft uns sehr, damit wir weiter präsent bleiben dürfen und wer uns nicht nur hören, sondern auch erleben möchte, kann Melanies umfassenden Online-Kurs buchen, der ganz einfach und doch so fesselnd in die Welt der Wildpflanzen einführt. Melanie ist ausgewiesene Wildkräuterfachfrau und Halbpflanzenpädagogin. Dank an dich fürs Zuhören, ist recht so. In diesem Sinn, alles Liebe von deiner Mo.